0: Luca Rocco Magnota, le dépeceur de Montréal. Peu de temps après ça, Alex West reçoit un email d'un énième faux profil, John Kilbride. Son contenu est glaçant de promesses. Eh bien, je dois dire au revoir pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, dans un proche avenir, vous aurez de nouveau de mes nouvelles. Cette fois, cependant, les victimes ne seront pas de petits animaux. « Je vais vous envoyer une copie de la nouvelle vidéo que je vais faire. »« Vous voyez Tuer est différent de fumer. »« Fumer, vous pouvez réellement arrêter. »« Une fois que vous avez tué et goûté au sang, il est impossible de s'arrêter. »« L'envie est tout simplement trop forte pour ne pas continuer. »« Vous savez, la partie amusante de tout cela est de voir des millions de personnes devenir très en colère et frustrées parce qu'elles ne peuvent pas m'attraper. »« C'est pourquoi j'aime ça. J'adore le facteur de risque. » C'est tellement amusant de voir les gens travailler si dur pour rassembler toutes les preuves, puis ne pas pouvoir me nommer ou m'attraper. Vous voyez, je gagne toujours. J'ai toujours la carte maîtresse et je continuerai à faire plus de films. La prochaine fois que vous entendrez parler de moi, ce sera dans un film que je produis, qui s'amusera à baiser avec tout le monde. Alors, passez un joyeux Noël et une bonne année. Je sais, je reviendrai. S'en tirer avec ça, maintenant, c'est du génie. Signé Cordialement, John Kilbride. John Kilbride est une autre victime du couple tueur de la lande. Le groupe Facebook est informé de ce message. Pour eux, c'est clair, Luca va s'en prendre à un humain. Il faut l'arrêter. Scotland Yard ne peut rien faire, car c'est en dehors de sa juridiction. Les membres sont de plus en plus inquiets. Deux mois plus tard, en février 2012, un faux profil publie un message. Bodhi Moving 99. Il s'agit du pseudo de Dina Thompson, l'une des membres les plus actifs du groupe. Le faux compte est entièrement vide. Il n'a liké qu'une seule vidéo sur YouTube. Lorsque Dina la visionne, elle manque de s'évanouir de frayeur. Ce sont des images d'elle prises dans le casino dans lequel elle travaille. Quelqu'un l'a suivie et filmé de dos. Elle est terrifiée. L'histoire a commencé pour elle avec une recherche qu'elle pensait clore en quelques jours pour se débarrasser d'un être déviant. Et voilà qu'elle se retrouvait, deux ans plus tard, avec un potentiel tueur à ses trousses. Elle ne peut plus penser à autre chose et devient presque parano. Fin mai, John Green reçoit un message Facebook en pleine nuit. Bonjour. « Je viens de tomber sur cette vidéo et je pense que tu pourrais être intéressé. Je pense que c'est ce type que vous recherchez, Luca. » John imagine d'abord tomber sur une nouvelle vidéo de chat, mais il n'en est rien. C'est celle du 25 mai 2012. C'est le même lit que les vidéos précédentes, le même mode opératoire. La musique en fond est celle d'un démontage photo de Luca. Le groupe est persuadé qu'il s'agit de lui, mais ne peut rien faire. Ils ne sont que des internautes lambda pour les autorités. Ils décident donc d'envoyer un mail au seul contact officiel qui les prendra au sérieux, le policier de Toronto. 24 heures plus tard, ils n'ont toujours pas de réponse de sa part. Ils se mettent donc à éplucher les vidéos que Luca a publiées récemment sous son vrai nom. Ils tombent sur l'une d'elles datant de février. Une nouvelle photo attire leur attention. Elle est récente et les feux de signalisation en arrière-plan correspondent à ceux de Montréal, pas ceux de Toronto. Toujours en fond, il y a un escalier caractéristique. Dina et John se mettent donc à explorer Google Maps à la recherche de cet édifice, comme précédemment. Ils finissent par le repérer. Il s'agit de celui de l'Université Concordia, en plein cœur de la ville. Cela fait trois jours maintenant que la vidéo tourne et prend de l'ampleur sur la toile. Il n'y a toujours rien dans la presse ni sur les chaînes d'information. Les nerds se demandent comment il est possible que personne ne parle de ce corps. Le matin du 29 mai 2012, Mike Nadeau, le concierge de la résidence Côte-des-Neiges à Montréal, découvre une valise abandonnée dans les ordures de l'immeuble. Des mouches tournent autour et des asticots sortent par une légère ouverture. Un propriétaire d'animal aurait voulu s'en débarrasser. Elle est lourde. Sa curiosité l'emporte sur l'odeur pestilentielle. Lorsqu'il fait sauter le cadenas et l'ouvre, Mike a la peur de sa vie. Elle contient un tronc humain. La police prévenue par le gardien et un journaliste, informé par un contact interne, se rendent immédiatement sur place. Vincent Larouche, le journaliste, arrive avant la police et peut discuter avec Mike. Ce dernier est traumatisé, marqué à vie par ce qu'il vient de découvrir. Les policiers se présentent, écartent le reporter et interrogent le gardien. Alors qu'il sortait les poubelles de l'immeuble, il a été intrigué par la valise. Elle était là depuis plusieurs jours, elle n'avait pas bougé. Elle empêchait la décomposition. Lorsqu'il l'a entr'ouverte, l'odeur l'a assis au sol. Il a tout juste le temps d'apercevoir le tronc avant de reculer. L'horreur s'est malgré tout gravée sur ses rétines à tout jamais. Un bandeau de sécurité est très vite mis en place par la police autour de l'immeuble du 2720 boulevard des Carrés. Des badauds s'agglutinent, les obligeant à ériger une tente afin de travailler sereinement. Caroline Simonot, technicienne en scène de crime, a travaillé sur l'affaire. Le tronc est en état de putréfaction, mais il est clair qu'il s'agit de chair humaine. Toute l'équipe d'enquêteurs est choquée par la découverte. Pourtant, ils vont devoir comprendre. Rien ne leur permet pour l'instant d'identifier la victime. Ils vont donc s'intéresser au reste des ordures. Mike indique qu'il y a un amoncellement de sacs poubelles à proximité. L'ensemble est saisi, fouillé. Trente-cinq sacs d'ordures ménagères. À l'ouverture de chacun d'entre eux, les agents s'attendent au pire. De plus, il faut faire vite. Il fait vingt-neuf degrés, l'air est chaud, humide, et l'orage menace à chaque seconde. S'il éclate, l'eau risque de détruire les indices. Il éclate bel et bien, quelques minutes après que la plupart des déchets ont été mis à l'abri. Il fait nuit. Les tentes protègent les enquêteurs plongés dans les immondices des habitants, à la recherche de tout ce qui pourrait avoir un lien avec l'enquête. Le premier sac qui attire l'attention des policiers contient des vêtements qui ont l'air en bon état et des gants chirurgicaux bleus. Sous l'eau, l'un des agents met sous scellé une caméra et un ordinateur détrempé. Le second sac contient des outils en bon état mais recouverts de substances odorantes et très inquiétantes. Une scie à métaux, un marteau, des couteaux, des ciseaux et un tournevis peint de manière à ressembler à un pic à glace. Le manche de ce dernier a été repeint en gris métallisé. Ils en sont persuadés, ce sont les armes du crime. Le sac contient également des ordonnances et des factures au nom d'un certain Luca Rocco magnota La première ordonnance émane d'une clinique médicale. L'homme, né le 24 juillet 1982, a été traité en février 2011 pour fatigue chronique et manque d'énergie. Est-ce la victime La police n'en a aucune idée pour l'instant. Des prélèvements sont faits sur les objets et le corps afin de reconstituer l'ADN de la personne retrouvée. L'affaire fait déjà le tour des chaînes de télévision du pays. Le groupe Facebook reçoit les articles de presse et se réjouit. Ils contactent les autorités, mais elles sont harcelées par de faux témoignages et ne tiennent pas compte de leurs informations. Dina décide alors de publier un message sur Twitter, apostrophant violemment la police de Montréal, afin d'être entendue. Elle précise qu'elle sait qui est le tueur et qu'il va recommencer. Elle vide son sac, mais n'est pas écoutée. À 200 km de là, dans l'après-midi du même jour, un paquet arrive au siège du Parti conservateur canadien à Ottawa. Il s'agit du parti actuellement au pouvoir dans l'État. Le colis contient un pied humain, le gauche. Les autorités locales sont prévenues et transmettent leur trouvaille à celle de Montréal. Deux heures plus tard, le centre de tri d'Ottawa découvre un autre colis, destiné au Parti libéral. Cette fois, il s'agit d'une main gauche, humaine toujours. L'écriture sur les deux colis est similaire, les boîtes sont identiques. Dans l'une d'elles se trouve un papier avec une indication en anglais. « Vous devriez parler à Lorine Tesky et sa famille. » Ils ont beaucoup à cacher. Dans l'autre, un second papier issu, semble-t-il, de la même feuille. Stéphane Harper et Laurine Tesky sauront de qui il s'agit. Ils sont foutus. Stephen Harper est l'actuel premier ministre. Laurine Teskey, son épouse. Au fond de la seconde boîte, un autre mot encore. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. La police aura besoin des empreintes dentaires pour t'identifier. Salope. Ces membres appartiennent-ils à une même personne Ont-ils été volés sur un cadavre S'agit-il de la même affaire que celle de Montréal Les médias vont vite et parlent déjà de morceaux d'un même corps éparpillés dans tout le pays. L'origine des colis va leur donner raison. Tous deux ont été expédiés depuis un bureau de poste de Montréal, à une rue de l'endroit où la valise a été découverte. De son côté, Dina commence à se remettre en question. Elle a travaillé deux ans à tenter d'empêcher ce qui est arrivé. En a-t-elle assez fait Assurément. En a-t-elle trop fait Peut-être. Peut-être a-t-elle encouragé Luca à l'escalade par l'attention qu'elle a créée autour de lui. Ces questionnements la hantent et la rendent malade. Elle finit par décider de quitter le groupe, s'isoler. Depuis le matin, la police de Montréal passe en revue les caméras de vidéosurveillance de la résidence Côte-des-Neiges à la recherche du visage d'un suspect. Un des habitants semble avoir fait de nombreux allers-retours au vide d'ordure la nuit du 24 au 25 mai. Il a pris soin, chaque fois, de bien dissimuler le contenu des sacs qu'il dépose. Les images des caméras du bureau de poste sont visionnées en même temps. On y repère le même individu déposant les paquets. Un cliché est imprimé et présenté au concierge de l'immeuble. « Connaît-il cet homme ?» Quel est son nom Oui, bien sûr que je le connais. C'est le résident du 208, Rocco Magnota Luca. Le jeune homme n'est donc pas la victime, mais le suspect numéro un de la police. Qui est ce garçon Âgé de 29 ans, il loue l'appartement depuis cinq mois. C'est un locataire calme et respectueux. Il n'a pas fait parler de lui. Pourtant, la police le connaît bien. Une enquête a été ouverte à son encontre pour acte de cruauté envers les animaux. Une plainte a été déposée contre lui pour mauvais traitement envers les chats. Avant toute chose, un mandat de recherche est lancé. L'équipe chargée d'inspecter les ordures est à pied d'œuvre depuis 12 heures déjà. Elle vient de découvrir le cadavre d'un chien et le bas d'une jambe humaine, amputée de son pied. Autre sac, autre mollet sans pied. L'horreur continue avec un dernier sac contenant deux bras sans main. Le puzzle s'assemble lentement. Il manque encore une main, un pied, et la tête. Cet après-midi-là, le policier de Toronto contacte John. Il était en congé lorsque le mail a été envoyé et que l'affaire est sortie. Il vient de rentrer. Lorsque ses collègues lui ont parlé du dossier, il a tout de suite fait le rapprochement. À sa demande, John rassemble tous les indices pour les envoyer aux autorités. Ça y est, ils sont enfin pris au sérieux. On les écoute. La vidéo est enfin visionnée par l'équipe chargée de l'affaire. Tous les sacs ont été vidés lorsque les enquêteurs apprennent que ces images au contenu insoutenable circulent sur Internet depuis plusieurs jours. La vidéo est devenue virale. Lorsqu'ils la consultent, ils s'aperçoivent que la plupart des objets utilisés figurent parmi les pièces mises sous scellées. Le couteau, la scie électrique, le marteau, mais aussi l'affiche du film et la bouteille de vin. Sur l'étiquette est imprimée la mention « Wish for Love »,« Souhait d'amour », clin d'œil cynique du tueur, sans doute. Sur les réseaux, la rumeur de la vidéo a pris une telle ampleur que l'on se bat pour savoir si, oui ou non, elle est réelle. Elle est bien réelle pour Dong Dong, qui reconnaît son meilleur ami. Dong Dong Zhu est étudiant à l'université Concordia. Depuis l'année précédente, il a sympathisé avec quatre autres étudiants. Ils forment un groupe soudé et se retrouvent régulièrement. Yun, l'un des membres, n'a plus donné signe de vie depuis le 24 mai. Dong Dong s'inquiète. Il s'est rendu chez lui, personne. Dans la boîte de dépannage où il effectue quelques heures, pas là non plus. Yun Lin a même raté deux quarts de travail. Ça ne lui ressemble pas. Le jeune homme a prévenu la police et le consulat chinois à Montréal de la disparition de son ami le 27 mai. Dong Dong a entendu parler de la vidéo et la recherche sur le net. Un fou, un pic à glace, il trouve très vite. La première image qui apparaît est celle d'une tête coupée. C'est Yun. Il rappelle les autorités. Yun Lin est un étudiant chinois de 33 ans. Quel lien ce jeune homme peut-il avoir avec Luca Roccomagnota Pourquoi lui avoir fait subir un tel châtiment